Ein herzliches Willkommen aus Wien vom MINA Research Center zur siebten Episode unseres Europa-Monitorings. Heute beginnen wir mal wieder mit Brüssel und der Europäischen Union. Und zwar nach Ansicht des Juristen Chaloka Bevani macht sich die EU der Beihilfe strafbar. So beurteilt er den Bericht, der bei den Vereinten Nationen in der Präsentation in Genf diese Woche vorgestellt wurde. Er sagte, wir sagen nicht, dass die EU diese Straftaten begangen hat, aber ihre Unterstützung ist definitiv eine Beihilfe zur Ausführung von Straftaten. Der Jurist der London School of Economics and Political Science hatte mit anderen Expertinnen und Experten im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats die Lage in Libyen seit 2016 untersucht. In dem Bericht werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in dem nordafrikanischen Land gegen Migranten dokumentiert. In den Haftanstalten unter der Kontrolle der Küstenwache würden Menschen wie Sklaven verkauft und teils sexuell ausgebeutet. Auch Fälle von Folter, Erpressung und Vergewaltigung werden aufgelistet. Diese Einrichtungen erhielten technische, logistische und finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, unter anderem für das Abfangen und die Rückführung von Migranten schreiben die Experten in dem Bericht. Eben jene Pushbacks seien dem Völkerrecht gemäß illegal. Die Gewässer vor Libyen sind nicht sicher, schloss Bejani. Die EU, so die Empfehlung der Expertengruppe, müsse ihre Unterstützung für Libyens Küstenwache auf den Prüfstand stellen. Ein weiteres Thema war nicht in Brüssel, aber in Washington, das Thema Kaptagonhandel, wo die EU auch endlich tätig werden muss. Im Gegensatz zur EU haben nämlich die USA ein neues Sanktionspaket veröffentlicht, welches den Kaptagonschmuggel aus der MENA-Region eindämmen soll. Die beiden Regierung verabschiedete ein Sanktionspaket gegen syrische und libanesische Hintermänner des Kaptagonhandels. Auf der Liste des US-Finanzministeriums landete mit Khalid Khadur, ein Geschäftsmann mit engen Verbindungen zum syrischen Diktator Bashar al-Assad und seinem Bruder Maher, der die vierte gepanzerte Division leitet. Diese Eliteeinheit sichert die Produktion und den Vertrieb der Droge ab. Geschätzt 80 Prozent aller Kaptagonpillen weltweit werden in Syrien produziert. Der Verkaufswert des im Umlauf befindlichen Aufputschmittels beträgt etwa 3 Milliarden Euro, also eine mehr als überlebensnotwendige Einnahmequelle für das finanziell gebeutelte Assad-Regime. Auch Mitglieder des Herrscherclans werden in den Sanktionsausführungen als Schlüsselakteure des Rauschgiftschmuggels an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Militär identifiziert. Etwa Samar Kamal und Wasim Badi al-Assad, beide Vettern des Staatschefs. Abzielen dürfte der Captagon Act zudem auf die libanesischen Hintermänner des Drogenhandels. Mit Nur al-Suatir 
treffen die US-Sanktionen das Bindeglied zwischen der vierten Division in Syrien und der Hisbollah im Libanon. So sollen die US-Maßnahmen nicht nur die Produktion, sondern auch den Vertrieb der Droge unterbinden. Hier muss die Europäische Union und Brüssel ganz einfach äh, nachziehen, sodass äh, auch von europäischer Seite äh, dieses illegale äh, Geschäft mit dem Aufputschmittel endlich der Riegel vorgeschoben wird. Deutschland, wo es im Deutschen Bundestag eine Expertenanhörung zum Thema Demokratiefördergesetz gegeben hat. Grundsätzlich positiv bewerten die Expertinnen und Experten den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur, wie es heißt, Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung. Ziel des Gesetzes ist es laut Bundesregierung, die Demokratie in Deutschland als Gesellschaftsform und Grundlage des Zusammenlebens zu schützen, weiterzugestalten und für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu stärken. Die Gestaltung und Förderung der Demokratie sowie die Achtung von Recht und Rechtsstaatlichkeit sei aber nicht allein staatliche Aufgabe, sondern ein gemeinsames Anliegen des Staates und einer lebendigen demokratischen Zivilgesellschaft. Zur Stärkung der Demokratie, zur politischen Bildung, zur Prävention jeglicher Form von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie zur Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt und Teilhabe wolle der Bund zukünftig auf Grundlage eines ausdrücklichen gesetzlichen Auftrags bundeseigene Maßnahmen durchführen sowie Maßnahmen Dritter fördern, sofern sie von überregionaler Bedeutung sind und in erheblichem Bundesinteresse liegen, so der Text im Gesetzesentwurf. Die Expertinnen und Experten meldeten aber auch Kritik an und verlangten Transparenz der Auswahlkriterien für die Förderung. Die Chance auf diese Förderung dürfe so einige der Experten nicht der Ideologie eines Projektes oder dessen Nähe zur Regierung abhängen. In dem Zusammenhang wird die bisherige Praxis der Förderung kritisiert, von deren Einzelfällen auch Vertreter des äh, politischen Islamismus profitiert hätten. Fundamentalistische Radikalisierung gehe nicht ausschließlich auf Diskriminierungserfahrungen zurück, sondern könne ebenso Auswuchs eines eigenen ideologischen Weltbildes sein. Es bestehe die Gefahr, auch Organisationen oder Projekte zu finanzieren, die eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Im deutschen Bundesstaat Rheinland-Pfalz gibt es zudem neue Verhandlungen mit doch sehr traditionellen islamischen Religionsgemeinschaften. Die rheinland-pfälzische Landesregierung äh, nimmt nämlich Anfang Juni nach mehreren Jahren Unterbrechung neue Vertragsverhandlungen mit den vier islamischen Verbänden auf. Als Schwerpunkte sind islamischer Religionsunterricht, die Einrichtung eines Lehrstuhls für islamische Theologie an der Universität Koblenz, der Umgang mit Feiertagen, Seelsorge und Begräbnisse. 
Das teilte das Wissenschaftsministerium nach einem Kabinettsbeschluss in der Landeshauptstadt Mainz mit. Die vier Verbände sind die Islamische Religionsgemeinschaft DITIB Rheinland-Pfalz, die Schura Rheinland-Pfalz, Landesverband der Muslime, der Landesverband Islamischer Kulturzentren Rheinland-Pfalz und die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Ein Dialogprozess soll die Vertragsverhandlungen begleiten. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte die Gespräche über Vertragsverhandlungen mit den Verbänden bereits 2013 begonnen. Wegen des Putschversuchs in der Türkei waren diese Verhandlungen im Sommer 2016 einvernehmlich ausgesetzt worden. Zudem ähm, wurden Gutachten von 2014 und 2015 zu den islamischen Verbänden um Zusatzgutachten ergänzt, um, ich zitiere, die hinreichende Unabhängigkeit von Einflüssen Dritter auf die Landesverbände zu untersuchen, so das Ministerium. Die Landesregierung entschied 2021 auch, die Zielvereinbarung mit der Islamischen Religionsgemeinschaft DITIB Rheinland-Pfalz fortzusetzen, trotz der damaligen Einladung eines mit antisemitischen und homophoben Äußerungen aufgefallenen türkischen Historikers bei einer Veranstaltung der DITIB. Der DITIB-Landesverband hat Verantwortung übernommen und einschneidende Konsequenzen gezogen, hatte dies der damalige zuständige Kulturminister Konrad Wolf von der SPD begründet. Entscheidend ist und bleibt, dass die Ko Kooperationspartner, mit denen verhandelt wird, zuverlässig und staatlich unabhängig sind so die konservative Opposition im Landesparlament. Dies sei besonders mit Blick auf den islamischen Religionsunterricht wichtig. Wir erinnern uns an die Probleme mit DITIB, mahnt die CDU. An unseren Schulen darf es keinerlei Beeinflussung geben. Das gilt für den Religionsunterricht wie für alle anderen Bereiche. Deshalb müsse Rheinland-Pfalz endlich anfangen, islamische Religionslehrerinnen und Lehrer selbst auszubilden. Von Deutschland geht es über einen Teil der Alpen ins schöne Österreich. Dort wurde im Nationalrat, dem Parlament hier in Österreich, die neue Antisemitismus-Studie vorgestellt. Mehr als ein Drittel der Menschen in Österreich glaubt laut einer Umfrage dieser wissenschaftlichen Untersuchung an judenfeindliche Mythen. Unter den 2000 Befragten unterstützten 36 Prozent die Aussage, dass Juden die internationale Geschäftswelt beherrschten, hieß es in der vom österreichischen Parlament beauftragten repräsentativen Studie, die im Parlament präsentiert wurde. Ein ebenso großer Teil fand, dass Juden versuchen würden, Vorteile aus ihrer Verfolgung in der Shoah zu ziehen. Laut der Studienleiterin Eva Zeglowitz waren Vorurteile gegen Juden unter Menschen mit weniger Bildung, geringem Wissen über das Judentum und mit generellem Hang zu Verschwörungstheorien höher ausgeprägt. 
Die Meinungsforscher fanden auch überdurchschnittlich hohe Zustimmung zu antisemitischen Aussagen unter türkisch- und arabischstämmigen Menschen. Die Umfrage zeigt auf, dass bezogen auf die österreichische Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund ein massiver Antisemitismus bei 15 Prozent der autochtonen Bevölkerung festgestellt wurde, 36 Prozent bei jenen mit Migrationshintergrund. Latente Judenfeindlichkeit bei 32 Prozent zu 54 Prozent, also bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und kein Antisemitismus wurde bei 54 Prozent der Befragten ohne migrantischen Hintergrund nachgewiesen. Bei denjenigen mit Migrationshintergrund waren es immerhin noch 43 Prozent. Die Studie ist übrigens äh, downloadbar auf der Homepage äh, des äh, österreichischen Parlaments. Das war's mal wieder für diese Woche aus Wien vom MENA Research Center, passend zum Ende der Woche. MENA Research Center wünscht euch allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und sagt Ciao, Baba, Servus, bis bald.